0: ¿Qué tal? Nosotros somos IG 6.0 Y a continuación te invitaré a que nos escuches nuevamente en este nuevo podcast En el cual te hablaremos sobre el diseño organizacional Yo soy Cristian y bienvenido El diseño organizacional es el arte de organizar el trabajo Y crear mecanismos de coordinación que faciliten la implementación de la estrategia el flujo de procesos y relacionamiento entre las personas y la organización, con el flujo de procesos que tiene como fin lograr una mayor productividad y competitividad. No te despegues de este canal y sigue escuchando nuestros siguientes podcasts. Hasta luego.
1: mi nombre es Jessica Castro y les hablaré acerca del ambiente organizacional, que es aquel que envuelve externamente a la organización y puede afectar de manera positiva como negativa. Para un mayor resultado dentro de la organización es de suma importancia analizar los factores. En otras palabras, el clima organizacional es el conjunto de las sensaciones e impresiones de los colaboradores de una empresa sobre el ambiente laboral. ¿Alguna vez has sentido que los esfuerzos no son reconocidos en una empresa y que hay quejas por todos los rincones, pues este clima organizacional pesado no es bueno para nadie. La buena noticia es que puede revertirse con el compromiso de los líderes y la ejecución de medidas correctas. Por ejemplo, Google y Facebook son referencias en la promoción de un mejor clima organizacional. Está claro que un clima laboral negativo es capaz de afectar directamente las ganancias de una empresa y su imagen en el mercado. ¿Pero cómo mejorarla? La respuesta está en aclarar las quejas, comentarios y opiniones de todos los miembros de la empresa para comprender cómo estas personas ven a la compañía en la que trabajan. Sin embargo, también es posible y recomendable analizar el comportamiento de estas personas y sus resultados. Pasando al entorno general, conocido como macroentorno, son factores que influyen en todas las empresas, por lo que tienen que estar presentes a la hora de desarrollar su estrategia empresarial. El entorno general se compone por variables políticos. Esas hacen referencia a las leyes, reglamentos y otras normativas que afectan a la empresa, actividad empresarial. Por ejemplo, que es la legislación fiscal que afecta a todas las empresas. Las variables económicas, son los indicadores económicos como el BIP, son las condiciones y tendencias observadas en la economía que pueden influir en las actividades de la organización. Después están los variables tecnológicas, son los cambios en que la tecnología se ven afectados en el sector, tanto en la parte industrial como en la comercial y administrativa. Por último, pero menos importante, están las variables globales. Se trata de elementos externos al país y a la economía nacional de una organización. Aquellas que realizan importaciones, exportaciones o compiten con empresas extranjeras dentro o fuera del país.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Dolores García. Y yo abordaré el tema de entorno específico o entorno de tarea. Las organizaciones se comportan diferentes en los nichos específicos y esto lo denominaremos torno de tareas una de ellas es la competencia las empresas que operan en el mismo sector compitiendo por una cuota de mercado pueden llevar a cabo acciones que afecten a sus competidores por ejemplo una campaña de marketing exitosa los productos sustitutivos cuando tienen un mercado y sacan un producto estas cubren necesidades y son dependientes y fundamentales sobre las innovaciones tecnológicas los proveedores las acciones de los proveedores provocan cambios en el microentorno de las empresas, por ejemplo, cuando aparece un suministrador que tiene el poder de ampliar el margen sobre costes y aumentar sus beneficios. Por otro lado los clientes, el comportamiento de la demanda en relación al producto que ofrece un determinado sector supone de una variable importante de su entorno, por ejemplo, los cambios en los gustos o las preferencias de los consumidores. También les hablaré de las relaciones entre el ambiente y el diseño organizacional. Debido a la certidumbre ambiental, algunas organizaciones enfrentan ambientes relativamente estables y sencillos. Otras afrontan ambientes dinámicos y complejos. Una forma de reducir la incertidumbre ambiental es mediante ajustes de la estructura de la organización. Cuando mayor sea la incertidumbre, más necesitará una organización la flexibilidad para ofrecer un mejor diseño orgánico. Por otro lado, en ambientes estables y sencillos, los diseños mecanicistas siempre tienden a ser más eficaces.
3: Gracias compañeros, como ya no mencionaron, yo les hablaré un poco de lo que es la clasificación de las empresas de acuerdo al tamaño y bueno daremos inicio al tema hablando de las microempresas, estas empresas pueden tener un máximo de 15 personas y pueden generar unas ventas anuales de hasta 80 millones de pesos, bueno estas se caracterizan porque su organización es de tipo familiar, esto se refiere a que un único dueño es el que se encarga de todo, del capital, como de dirigir la empresa, como de la administración y pues sus conocimientos se van generando de manera empírica. Además de que el local es muy pequeño, incluso se puede dar en la casa del mismo dueño. Continuamos con lo que son las pequeñas empresas. Estas empresas llegan a tener de 16 a 100 personas y pueden generar unas ventas anuales de hasta mil millones de pesos. Estas ya se establecen en un pequeño local, pero su característica es que ya cuentan con normas y reglas establecidas. Continuamos con lo que es la mediana empresa, esta empresa ya llega a tener de 100 hasta 300 personas con ventas de hasta 2 mil millones de pesos anuales, en estas al requerirse un capital más grande ya se necesita de varios dueños o hacer una sociedad, ya que esta empresa al estar en crecimiento tanto de tamaño como de mercado tiene una fácil escalabilidad para llegar a ser una gran empresa. Y bueno, continuamos con lo que es la gran empresa y que es una de las más importantes, ya que esta llega a tener desde 300 a 500 trabajadores y puede, puede generar ventas de más de 2 mil millones de pesos anuales. esta ya se, es dirigida por varios socios de diferente tipo, además de que la capacidad de cubrir un mercado más grande internacional o nacional es más fácil, por lo mismo tiene la capacidad de acceder a diversas fuentes y formas de financiamiento. Bueno ya teniendo esos conceptos bien definidos ya podemos establecer lo que es una relación entre el tamaño de la empresa y el diseño organizacional ya que un ejemplo muy claro se puede dar con la gran empresa como Walmart que al ser más especializada necesita de más departamentos y más niveles para llevar una buena organización y un buen control además de que ya llevan normas y reglamentos bien establecidos lo cual no se va a ver en una microempresa o en una pequeña empresa porque debido a su capacidad y al tipo de mercado que están dirigidos Además de que el tamaño de la empresa va muy relacionado con lo que es la productividad, ya que depende mucho de lo que quieren producir o lo que producen actualmente, además de lo que es el giro de la empresa. Pero eso ya lo va a explicar mi compañera Shunashi a continuación.
4: Muchas gracias Alfredo por hablarnos sobre la clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño. Mi nombre es Shunashi y ahora vamos a ver a las organizaciones de acuerdo a su actividad o giro. Estas se pueden clasificar en empresas industriales, empresas comerciales y empresas de servicio. Las empresas industriales debemos dejar en claro que son aquellas cuya actividad primordial es la producción de bienes mediante la transformación y o la extracción de materias primas y las cuales a su vez se clasifican en empresas extractivas, empresas manufactureras o de industrialización. Las empresas extractivas se dedican pues, principalmente a la explotación de recursos naturales, ya sean renovables o no renovables. Mientras que las empresas manufactureras o llamémoslas de industrialización, tienen como actividad principal pues, transformar materias primas en productos terminados. Ahora, las empresas comerciales son aquellas que están intermediadas entre un productor y un consumidor. La función principal de esta es, pues claro, la compra-venta de productos terminados y las cuales a su vez se pues, subdividen en empresas mayoristas, empresas minoristas y empresas comisionistas. Las mayoristas son aquellas que obviamente venden a grandes escalas a otras empresas, pues que llamemos minoristas. Esas empresas minoristas, pues son las que venden productos al menudeo o en pequeñas cantidades a un consumidor. Y por último, las empresas comisionistas son aquellas que se dedican a vender mercancía que los productores les dan a consignación, percibiendo así por esta función una ganancia o una comisión. Ahora hablemos de las empresas de servicio, que son aquellas que, pues, como su nombre lo dice, brindan un servicio ya sea a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Dependiendo el origen del capital que ellos obtengan, estas se clasifican en empresas públicas y empresas privadas. Las públicas son aquellas que pertenecen al Estado y tienen como actividad final satisfacer necesidades de carácter social, obviamente. Mientras que las empresas privadas están bajo propiedad de inversionistas privados y la finalidad es eminentemente lucrativa. Ahora, existe una relación del diseño organizacional y el giro de la empresa, la respuesta es sí. El diseño organizacional se encuentra pues estrechamente relacionado con el giro de la empresa porque define la cantidad y tipo de departamentos y por consiguiente el grado de especialización de cada uno de ellos. La importancia que tienen para los altos mandos, los estudios sobre las organizaciones, pues son los siguientes. En primer lugar, cuando se alcanza un nivel de estudio organizacional, pues se considera la efectividad del sistema total. Y en segundo lugar, pues... Después de tomar en cuenta la formación en que la organización está controlada, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que estas estructuras organizacionales son la forma en que se dividen y organizan las actividades y pues obviamente las responsabilidades de la empresa u organización de que estemos hablando, dependiendo de la cultura organizacional y el giro de la empresa, claramente.
0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente soy yo tu amigo Cristian y espero que te haya sido de grandísimo valor esa información que acabamos de darte a lo largo de este podcast, mis entrañables amigos y tu servidor que conformamos parte del grupo de IG 6.0, pero no me puedo despedir sin antes darte una conclusión. Tenemos que, para poder tener un diseño organizacional bien estructurado dentro de una empresa, además de la parte legal que vimos anteriormente, se necesita saber cuántos colaboradores tiene la empresa, cuál es su giro o actividad. Eso es de máxima importancia, ya que la actividad y giro de una organización nos ayudarán a saber qué funciones se van a designar a los colaboradores y el número de funciones que van a desempeñar. También nos puede ayudar a saber los cargos que existirán en la empresa. Por ejemplo, no es lo mismo las funciones que desempeñará un colaborador en una empresa industrial que en una de servicios, o lo que puede generar en una pequeña empresa no, des no se designará el mismo número de funciones y responsabilidades que en una empresa más grande. Muchas gracias por acompañarnos y por seguirnos hasta aquí. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad y esperemos seguirnos viendo pronto. Chao.